0: Bonjour Dominique
1: Bonjour Lélia.
0: Euh, Aujourd'hui tu voudrais nous parler d'un sujet délicat euh, et la question qui vient c'est est-ce qu'il est bon de dévoiler euh, les abus et les violences subies euh, au cœur de sa famille et à son entourage
1: Oui, alors c'est une question qui est pour moi, me touche beaucoup parce que dans, dans mon travail de thérapeute, c'est quasiment une, une question qui, qui émerge au quotidien, une pratique, tellement il y a eu d'abus de, de toutes sortes. Alors évidemment, le, le point central médiatique le plus, c'est celui de, de l'abus sexuel euh, et de l'abus sexuel sur les femmes. Il y a aussi les violences physiques qui sont finalement de nature proche de la violence sexuelle parce que c'est une atteinte à son intégrité corporelle. Et je voudrais aussi élargir le débat parce qu'il euh, n'y a pas que les femmes qui, qui sont soumises à des abus. Euh, c'est des cycles infernaux de relations entre hommes et femmes et, et il y a des abus aussi euh, des mères sur les petits garçons même des abus sexuels qui sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le dit ou qu qu'on ne le dévoile et ce, ceci pour euh, euh, comment dire peut-être parce que les hommes ont plus honte d'en parler que c'est comme un, un abus de faiblesse qui atteint euh, un aveu de faiblesse qui atteint encore plus euh, la psyché masculine mais en fait euh, ça touche tout le monde et ça touche tout le monde aussi bien ça questionne, enfin pour moi je voudrais questionner tout le monde parce que euh, ça, ça touche ceux qui se sont laissés aller à abuser dans quel que soit le contexte quelle que soit l'émotion qu'il y a derrière ça touche aussi le conjoint de la, de la personne qui, qui abuse ça, ça inclut pour une personne abusée son conjoint et ses enfants et ça a une influence transgénérationnelle sur plusieurs générations et ça inclut les gens qui savent et qui ne parlent ou qui ne parlent pas ça, ça inclut les proches euh, qui ne savent pas et pourtant il y a des effets euh, psych psychologiques, émotionnels relationnels dont euh, ils peuvent se demander de pourquoi en fait le, la question de, de l'abus euh, implique tout le monde et c'est euh, c'est tellement généralisé que c'est une prise de conscience que laquelle j'invite chacun. Et je me sens très ému en parlant ce matin et en sachant que nos paroles, il y a, peuvent être entendues par des centaines, voire des milliers de personnes, et je m'adresse à à, à tout le monde pour que. Voilà, c'est un message finalement à tout le monde que des blessures guérissent et que euh, l'ensemble de la société devienne plus consciente, plus respectueuse et plus aimante. Voilà, c'est mon, mon souhait. À travers, pour les personnes qui m'écoutent et à travers les personnes qui nous écoutent, pour. Euh, la société sur un plan beaucoup plus vaste.
0: Du coup, j'ai euh, plusieurs questions qui me viennent. Euh, oui. La première euh, est relative aux abus. Donc, tu nous parles de, pas seulement d'abus sexuels, ça peut être également d'autres types d'abus. Si tu peux faire des exemples d'autres typologies d'abus qui peuvent avoir un impact.
1: Oui. Ben, Il y, y a déjà l'abus sexuel sous, sous toutes ses formes. Et il y a les formes graves qui sont pénalisées euh, dès qu'il y a euh, pénétration, euh, que ce soit anale, vaginale, buccale, etc. Là, c'est ce qu'on appelle des viols caractérisés. Donc, il y en a déjà énormément. Maintenant, il y a un deuxième niveau qui est je pense, je n'ai pas vérifié, mais je crois pénalement beaucoup moins grave, c'est le touchement. Euh, Quoique ça a des effets psychologiques qui peuvent être aussi absolument délétères. Et puis, euh, je parlais de, des, des coups. Et dans, les, dans les coups, l'humiliation et le, de, que l'enfant se trouve euh, choqué euh, sans, souvent sans comprendre les, les, abus, les, 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 les il y a aussi les abus qui ne sont pas considérés comme abus et qui pourtant le sont euh, par exemple euh, ma mère disait je peux dire dans ce sens-là que je suis quelqu'un qui a été abusé euh, ma mère disait qu'avant trois ans euh, l'enfant, on devait le dresser à la propreté, à l'obéissance, etc. Et que c'était magnifique parce qu'avant trois ans, on pouvait le dresser. Ensuite, l'enfant ne s'en souvient plus. Et donc, ça ne, euh, ça ne laisse aucune trace. Quoi. Juste, il est obéissant, quoi, par exemple. Et, et moi, pour moi, dans mes propres processus de thérapie, quand quelqu'un m'a dit, mais Dominique, tu réagis dans toute ta psychologie comme quelqu'un qui a été abusé ou qui a été battu. Mais ça a été un choc pour moi d'accepter, de, de reconnaître que même les coups de Martinez sur un bébé pour qu'il obéisse, euh, enfin je parle d'un bébé, c'est rare quand même qu'on frappe des tout petits bébés de, de quelques mois, et encore, et encore. Et pour qu'il prenne son biberon par exemple c'est tellement stupide et, mais, mais dès un an et demi, deux ans même bon, dès que l'enfant marche et, et perturbe finalement tu vois? Et, de, et à ce moment là euh, ça m'a aidé à comprendre combien euh, je, la peur euh, faisait partie de ma vie sans que je le comprenne. C'est-à-dire, quand la mère et le père, qui sont les premières, puisqu'ils euh, ont des objets, les objets relationnels, euh, les premières personnes avec qui on entre en relation, euh, sont des menaces terrifiantes à l'échelle du de, de bébé, d'enfants, de très jeunes enfants, euh, les traces sont, sont énormes, et que je ça va marquer toutes mes relations toutes les relations, c'est-à-dire qu'a priori j'aborde quelqu'un et ce quelqu'un est dangereux donc ça veut dire que même si j'approche de 80 ans eh bien, ça reste dans ma psyché comme une marque une marque imprimée au fer rouge que le monde est dangereux et que tout être humain est a priori dangereux, alors que quelqu'un qui a euh, qui n'a qui pas subi ce genre de choses, dont la mère a été essentiellement aimante et où il n'y a pas eu de coups, de cris, mais des explications à l'enfant, une façon euh, calme, vraiment aimante, etc., de, de réguler le comportement de l'enfant, eh le, la perception, c'est que euh, toute personne que j'aborde est a priori bienveillante. Après ça, il faut qu'elle travaille dur pour qu'on la reconnaisse comme toxique ou méchante. Et a priori, on, a, on, a, on prend la, la personne qui est là comme bienveillante. J'aurais tout de suite dit, parce que ça pourrait paraître très, très négatif, quand je dis, même à 80 ans, ça reste, je dirais, je dis que ça reste comme mécanisme automatique dont je peux voir le surgissement dans de mon mental, dans, dans mon champ de conscience, par exemple, quelqu'un qui m'approche, il a tout de suite un petit truc comme ça, mais que, étant conscient d'où cela vient, je ne suis plus prisonnier et je peux, et en, 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 un, en un éclair, une fraction de seconde, je peux passer à une attitude d'accueil et de, et de, de rassurer. Euh, l'enfant qui, qui est encore en moi enfin, ou, en tout cas les émotions qui sont, qui, qui sont portées depuis l'enfance euh, pour les, comment, les accueillir avec tendresse sans être euh, euh, saisie de façon euh, impératif sans être sous le coup de, euh, de, de ces mouvements internes en ayant suffisamment de recul pour vivre une vie euh, normale, aimante, confiante tu vois c est, c est, je crois que ce travail je l'ai fait et, et je le continue chaque jour je dis bien chaque jour euh, parce que chaque jour je sais que dans mon monde intérieur il y a la trace de ce qui s'est passé dans l'enfance. Et je sais, par mon métier de psychothérapeute, que c'est vrai pour tout le monde. Et c'est vrai pour les, en particulier pour, dans notre société pour les femmes qui ont été abusé dans l'enfance, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être aussi verbal, hein, purement verbal. Il y a des, des insultes ou des cris qui, qui blessent aussi énormément. Je mettrai quand même un, un niveau de, de, de gravité par rapport à l'abus direct, mais, mais un climat d'abus de, de, verbaux, où on traite ses euh, enfants comme, euh, comme des chiens ou des chiennes, et qu'on qu les humilie, etc., euh, ça peut être à la longue euh, tout aussi délétère, quand c'est jour après jour, année après année. Et ça me fait penser même à quelque chose de complètement, euh, qui ne paraît pas de l'abus, mais qui sont quand même des abus de langage qui ont un impact, c'est si j'avais un client qui me disait que et le, euh, quand il parlait de, de son fils et que, que, il disait ce petit con je l'aime beaucoup et, 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 et quand il parlait à son fils il disait toi mon petit crétin euh, voilà vois, et viens ici que je te montre quelque chose tu vois? et ce père se pensait bienveillant il était bienveillant son intention était bienveillante et en même temps c'était extrêmement abusif et, et, et ne mesurait pas combien cela peut impacter sur l'identification de l'enfant, ben, je suis bête ou je, voilà, je suis bête par exemple j'arriverai jamais ou, tu vois? Et, et ça ça met le doigt sur la violence et l'abus éducatif au quotidien qui est beaucoup plus difficile à discerner parce qu'il est pris dans un conditionnement, une façon d'être avec les enfants. Alors, on peut voir, enfin, ça peut s'élargir beaucoup, mais pour moi, euh, ça a été évident qu'un un des abus premiers, euh, c'est les comportements de ma mère envers moi, mais c'était ce qu'on disait de faire, c'était ce que les... Euh, les, les pédagogues, les médecins disaient de faire. Et ça réfère à ce qu'on appelle la pédagogie noire, une pédagogie qui a eu, qui a ses racines dans, je ne sais pas en quoi, dans le monde chrétien, dans le monde religieux, dans la culpabilité, mais qui s'est beaucoup développée au 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle, où les violences étaient... Vraiment, la, 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 le, même il y a des, des traités enfin des, des livres de pédagogie de comment punir l'enfant comment l'attacher pour qu'il ne se masturbe pas le mettre au lit avec quasiment des menottes enfin les, les mains attachées tu vois, pour qu'il ne puisse pas toucher son sexe etc. Des, des, aberra des aberrations aussi fortes que ça et qui en ont rendu plus d'un complètement malade et maintenant, ces abus euh, 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 continuent d'une façon ou d'une autre dans, dans des couches de la société, et pas seulement dans, dans les couches, on pourrait dire, moins cultivées, moins culturellement euh, euh, chanceuses, je dirais. Voilà, ça, ça se déroule à tous les niveaux.
0: Et euh, du coup, par rapport à ces abus, on parlait de, de les dévoiler, et, et la question qui me lance, c'est comment faire pour les dévoiler en tant que euh, personne abusée euh, par rapport aussi bien à son entourage, donc un, indépendamment d'où est venu l'abus, et de ne pas se sentir coupable euh, après, euh, s'il y a beaucoup de temps qui est passé, de justement remuer, entre guillemets, la, le couteau dans la plaie et d'avoir cette peur de euh, ben, déranger. Euh, renvoyé à, euh, à une douleur et à une souffrance qui est très forte et en même temps ce besoin peut-être de, de, de le dire et peut-être que tu peux me dire pourquoi euh, c'est important de le dévoiler
1: oui, alors il ne s'agit pas seulement de, de pousser les personnes à parler point barre c'est beaucoup plus complexe que ça d'abord il y a la reconnaissance à soi-même qui a eu abus et c est, c est déjà, ça c'est déjà un sujet à part entière tu vois le, il y a euh, des associations euh, en particulier des associations antisectes qui, qui luttent contre cela en, en, en affirmant ou en mettant en exergue en, euh, ce qu'ils appellent les faux souvenirs Induit. Donc, ils disent que dans le contexte actuel, euh, les abus, il n'y en a quasiment pas, et que ce sont des, des souvenirs que les méchants psychothérapeutes induisent chez leur, leurs clients. Et que ça en fait un, patac, un, pataclasse, un pataclès, et que ça et que ça brise les familles et que c'est anti-famille. Donc, donc, des associations de défense de la famille, comme l'unette fille ou d'autres, euh, mettent en valeur ce, ce concept de faux souvenir induit. Et, et dans, alors, en plus de ça, il y a euh, que be beaucoup de personnes ont occulté des souvenirs et qui remontent à un moment, à un moment donné à l'occasion d'un événement ou d'un acte sexuel ou quelque chose comme ça. Alors pour moi, c'est important de, de relativiser. Tant que quelqu'un a des, de, des remontées comme ça sans être sûr, bien c'est sûr de ne pas pousser à à révéler, à accuser à tort et à travers, et il peut y avoir des personnes qui utilisent des images qui remontent euh, comme si euh, euh, c'était si vrai pour, pour détruire, pour, pour, pour aller agresser des membres de la famille, tu vois. Bon, on peut se poser d'ailleurs de toute façon s'il y a envie d'agresser les membres de la famille pourquoi il y a, il y a ce, cette envie mais, mais c'est aussi d'en de, de, parler à un, un premier temps c'est de vérifier de questionner d'essayer de comprendre est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est un fantasme tu vois? Et il y a tellement de il y a des fantasmes qui circulent d'une personne à l'autre, d'inconscient à inconscient. Donc la réalité de l'abus est à. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a des remontées qu'on ne peut pas prouver, qu'il ne faut pas en prendre soin, même comme une hypothèse, de toute façon, et aussi comme impact que peuvent avoir des de cette sorte d'image et le sens que ça a. Et d'en parler déjà avec ses proches, avec les personnes avec qui on se sent confiance, peut permettre de, de, de clarifier beaucoup la situation. Et, et ensuite, de, enfin la première chose, c'est de, de se clarifier à soi-même
0: d'accord, donc, donc ce serait possible en cas de pour les abus non euh, avérés dans le sens où euh, on s'en rappelle pas clairement mais juste des peurs d'abus ou euh, des peurs euh, est-ce que ça pourrait être par exemple un effet euh, d'un abus qui a été fait euh, à nos parents, à nos grands-parents à quelqu'un de la famille ou un entourage très proche et dont on a récupéré la peur en direct et qui notre vie.
1: Oui, alors c'est là, exactement. C'est que euh, de, des personnes, moi ça arrive dans, dans ma clientèle, hein, des personnes qui n'ont pas subi directement d'abus sexuels et qui ont pourtant des peurs au niveau de, de la rencontre avec un partenaire, qu soit une femme, dans les, dans, dans qui soit homme ou femme, pour femmes, même si c'est plus fréquent. Pour les femmes, et eh bien de questionner peut révéler justement et amener euh, la mère ou le père à parler euh, des abus subis dans l'enfance ou des abus subis dans dans le dans les relations amoureuses, parce qu'à ce moment-là, euh, ça peut être des abus faits par euh, un beau père euh, sur la mère et un abus fait euh, par le père même des, des, des enfants sur la mère. Et, et dans ce cas-là, euh, l'hypothèse de travail, c'est que, enfin, le travail de psychothérapie, c'est que d'en parler permet de, de soulever des secrets de famille qui sont pesants et qui impactent, j'allais dire, jour, jour après jour, euh, la vie des enfants et même des petits-enfants petits en termes de, de, de peur-panique, en termes de mal-être, de malaise. De... Enfin, c'est comme si les syndromes de, de stress post-traumatique euh, incluaient plusieurs générations, tu vois, avaient un, un impact sur plusieurs générations. Donc, c'est extrêmement important pour stopper les répétitions, pour comprendre ce qui m'arrive et pour stopper les répétitions euh, si je regarde dans, dans ma propre expérience je porte c'est une forme d'abus mais ça devient beaucoup plus large comme concept Mais je porte la, la mort de mon grand-père à, à la guerre de, de 1914-18 et, et, et des choses encore antérieures de mon arrière-grand-père. Donc, c'est donc vrai pour euh, euh, la, les terreurs dues aux guerres et c'est vrai pour les terreurs dues à la violence sexuelle. Tu voulais me poser quelque chose
0: euh, je, je voulais savoir très rapidement comment ça se fait qu'on récupère ces mémoires dans notre corps
1: hmm. Alors, il y, y a deux questions c'est qu'on récupère ses mémoires et comment on les récupère dans notre corps. Enfin, c'est deux, deux sujets à part entière. Alors, déjà, c'est de considérer qu'une famille, il y a un inconscient familial qui est fait de, de scénarios, d'émotions, de, de, etc. Et pour ceux qui travaillent avec la psychogénéalogie, avec les sociogrammes familiaux, on peut identifier beaucoup de résonances entre ce que je vis et ce qu'ont qu vécu mes ancêtres. Donc il y a euh, comme un, un champ hein, qui est mis en valeur par exemple, dans les constellations familiales, de Berthe Linger ou de Jodorowsky, Alexandre Jodorowsky, c'est donc, ce, un, ça se travaille, ça a été travaillé de façon magnifique et ça se vérifie au quotidien. C'est-à-dire que vraiment, nous portons ces, ces schémas à l'intérieur de nous. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, oui, nous ne sommes pas juste un, un esprit et notre inconscient est inscrit dans notre corps. et cela on le sait depuis des millénaires, par exemple le concept du corps énergétique ou le concept même de, de méditation, les, les traces, inconsciente qui empêche d'être complètement soi-même c'est déjà signalé par des gens comme Ramana Maharshi ou comme qui fait référence au Veda à des sagesses plusieurs fois millénaires tu vois donc, donc le, nous ne sommes pas un pur esprit nous sommes incarnés nous sommes et, et notre corps fait partie de, de de la vie spirituelle voilà et de la vie psychologique donc euh, c'est tout le temps, tout le temps, euh, euh, ce qui se passe au niveau psychique et ce qui se passe au niveau psychique euh, de l'inconscient familial va impacter. Et c'est là, plus c'est dans l'inconscient familial, plus ça impacte. Et plus c'est dévoilé, plus nous avons du recul et nous pouvons, et nous pouvons mieux vivre en sachant pourquoi à l'intérieur de nous il y a telle image, telle chose qui, qui remonte
0: par rapport à ce fait de dévoiler euh, moi la question qui me lance, c'est comment faire dans le sens où euh, comment, euh, si, si l'abus a été donc avéré enfin, je veux dire c'est vraiment quelque chose qu'on a vécu et qu'on se souvient euh, comment on le dévoile par exemple à ses enfants euh, que c'est une personne peut-être qu'elles ont toujours connue ou à son entourage, parce que je me dis c'est quand même très délicat euh, et ça crée un effet aussi rico ricoché euh, qui impacte beaucoup, beaucoup de monde. donc C'est une libération, mais c'est aussi un impact. Donc, comment gérer tout ça et ne pas porter cette révélation aussi tout seul
1: alors c est, c est, il ne s'agit pas de révéler brutalement n'importe comment hein? donc c'est quelque chose d'extrêmement euh, nuançable je dirais et, et de, déjà pour révéler ça demande pour la personne beaucoup de courage parce que euh, il y a des, souvent des sentiments de honte et de, comme de prise de responsabilité et que d'ailleurs euh, euh, l'abuseur peut, euh, peut lui-même induire, comme je me rappelle euh, 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 du père qui dit euh, euh, à ses fils, c'est de votre faute euh, si je, vous, vous, vous stimulez mes mes passions ou stimuler mes désirs en, en vous montrant toute nue avec moi dans le bain ou des choses comme ça tu vois on va pas même à l'extrême c'est un, un père et ça c'est des frères hein. des frères c'est pas des souvenirs induits parce que à cet âge là euh, la, les personnes euh, il y a plusieurs personnes impliquées il y a deux au, moins deux au moins deux personnes en plus du père les euh, deux filles et, et c'est c'est tellement aberrant. Euh, C'est euh, les, les, les petites filles qui ont 11-12 ans euh, font de la balançoire et elles ont une petite robe et, et la robe se soulève quand tu passes la balançoire. Le père sort de, de la maison, les, elle les traite de salope, elle les frappe. Premier abus. Le lendemain, le père drogue ces deux petites filles et, et les abuse sexuellement. Donc là, alors ça c'est quand il y a violence, mais il peut y avoir aussi abus euh, avec, avec, entre guillemets, tendresse. Et je vois les, les paroles de, 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 ce père, euh, de ce père qui était venu en thérapie parce qu'il voulait comprendre ce qu'il avait fait, qui me dit « mais je ne comprends pas, euh, elle, elle avait du plaisir ». On s'est retrouvés, euh, ma femme était partie, etc. c'est euh, tout seul avec elle. Et puis, eh bien, on, elle venait dormir contre moi. Et puis, petit à petit, on s'est fait des caresses, des bisous. Et puis, finalement, on a fait l'amour. Elle avait 14 ans. Elle, elle avait du plaisir. On a fait l'amour comme ça pendant plusieurs années. C'était tellement bon. Qu'est-ce qu'il y a de mal Et pourquoi ma fille, maintenant, euh, me, me traîne en justice tu vois et, et là, c'est c'est encore plus délicat tu vois, parce qu'il y, y a même une compréhension totale de l'abuseur et pour la, pour la, la, la fille c'est plus compliqué parce que euh, elle a aussi eu un, un éveil du plaisir avec une personne de sa famille quand, ou même avec quelqu'un d'autre qui n'est pas de la famille mais à, 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 d'une façon et à un âge où ça ne devrait pas se passer comme ça tu vois. Et pour, euh, pour accuser son père d'une chose comme ça, ça demande un chemin, une prise de conscience, et, et aussi c'est nécessaire, et c'est nécessaire pour euh, remettre les choses à leur place, et pour rappeler, euh, je dirais, la loi, qui devrait être la loi du père, qui est de protéger les enfants, et qui est la, la loi de, de non-inceste qui sont des, des des lois fondamentales je dirais fondamentales avant d'être des lois légales tu vois et et pour inconscient et et de plaider coupable pour aider sa fille, parce qu'il aime sa fille. Donc, mais en même temps, c'est nécessaire de dévoiler et que c'était nécessaire que cette femme révèle ce qui s'est passé avec son père, elle même porte plainte, pour qu'il y ait un choc salutaire et pour que l'homme puisse se rendre compte de ce qu'il avait fait, et pour que dans son milieu, ça ne se répète pas, tu vois, pour une prise de conscience. Donc il y a... Il y, a, il y a tellement d'aspects là-dedans. Là il y a un aspect pour la guérison de la personne qui a été abusée, de se clarifier, de dire, de questionner l'entourage. Il, il y a de multiples questions. Mais maman, tu savais que papa il venait dormir avec moi. Pourquoi n'as-tu rien dit Pourquoi n'as-tu rien fait Mais j'avais peur de lui. Tu vois Et c'est pas pour excuser. Mais il mais y, y a aussi des mères qui sont. Même euh, complice. Euh, J'envoie euh, ma, ma fille, ou euh, je l'envoie dormir avec ma fille, comme ça il me fout la paix, et il ne m'impose pas sa sexualité, il décharge sur ma fille. Mais ça, la mère est au, au moins aussi coupable que le père, tu vois, aussi responsable et coupable. Alors, et de, de comprendre les tenants et aboutissants dans la psychologie de, de ses parents et de leur maladie finalement c'est des gens malades pour abuser un enfant c'est une immaturité telle et que c'est malade et il y a comprendre les mécanismes pour pouvoir les traiter ce qui n'excuse pas, ce qui ne légitime pas les faits bien au contraire, ce qui permet de comprendre comment c'est possible mais, mais qui qui, qui nécessite tout autant qu'il y ait un rappel de la loi et sanctions. Et dans, dans le meilleur des cas, la justice, c'est ça que ça doit faire. C'est-à-dire, c'est de ramener la loi du père, euh, la, les lois fondamentales de la vie et de la famille, euh, pour, que, pour, que, pour remettre les choses en ordre. Enfin, c'est remettre de l'ordre.
0: J'ai une question dans le cas où on ne se sent pas en fait de, de porter... Euh... Euh, un l'affaire devant la justice parce que voilà on sait que ça va être long ça va être ça peut être compliqué euh, et qu'on se sent pas aussi peut-être d'affronter euh, la personne qui nous a euh, abusé ou que c'est pas possible de le faire euh, quelle peut être une démarche alternative pour quand même guérir nous et en même temps euh, protéger j'ai envie de dire le, le protéger dans le sens où protéger les générations futures de, euh, de ces abus Oui,
1: pour moi, est, une des choses déjà, c'est que de, ça demande un processus de, de, de maturité pour une personne de décider de porter plainte, et que c'est un pas énorme de, qui, qui peut être extrêmement salutaire, quand je décide de porter plainte. Et là, et là je dirais, c'est comme une affirmation générale, mais, mais en, ensuite, moi, si j'accompagne quelqu'un, quand j'accompagne quelqu'un là-dedans, c'est de voir tous les tenants et aboutissants, tu vois, et de la fragilité des uns et des autres. Et mais, mais mon expérience, c'est que dans les 9 dixièmes des cas, le, ce, qui, ce qui rend tout le monde plus solide, c'est de savoir. Maintenant, une chose dans le processus, comme je dis, c'est en parlant, en parlant avec les personnes impliquées qui ne sont pas le responsable, l'acteur de l'abus, c'est de trouver des alliés. Si, si j'ai du mal à, à parler à mon père qui a été abuseur, enfin, est, ou un oncle, ou quelqu'un proche de la famille, ou un prof, etc. Euh, ça peut être d'y aller avec témoin, d'y aller avec euh, une aide directe, tu vois? pour ne pas, pas se mettre en danger euh, donc, euh, face à la personne, à l'abuseur. Donc, c est, c est, c'est important de mobiliser. Quand il y a des, des abus euh, plus, ou, plus ou moins graves, et surtout quand il y a des abus graves et très graves, euh, c'est nécessaire de mobiliser tous les acteurs, et même les acteurs qui ont fermé les yeux en se doutant de quelque chose, une tante, un, un oncle euh, qui... Qui se doutaient qu'il se passait quelque chose dans, dans la famille, mais qui n'ont, pour ne pas faire de trou, pour ne pas remuer de la merde, pour ne pas, pour pas euh, comment, euh, faire que la famille éclate, ne disent rien. Mais c'est la pire des choses. C'est là que, que se bâtissent des secrets de famille et qu'ensuite tout le monde porte dans, dans son subconscient des, euh, des scénarios, des. Des, des drames intérieurs et des, et, des, et des difficultés de vivre surtout et au bout du compte ce qui est euh, aff affecté c'est sa capacité euh, à être en relation amoureuse à bâtir un couple stable à, à comprendre les émotions qui émergent quand je suis avec un ou une partenaire et, et c'est aussi euh, le, toute l'importance pour les générations futures et en particulier ses propres enfants. Déjà, il y a bien des personnes abusées qui sont qui se deviennent incapables de fonder une famille quand c'est pas travaillé. Et même travailler, ça peut être difficile de, de passer des étapes. Et, et en, ensuite, de comment euh, que, comment euh, réordonner euh, même le le, le couple par rapport aux enfants quand l'un des deux a été gravement abusé et qu'il y a tout, tout ce qui remonte et comment je me comporte avec les enfants comment je me comporte avec mon, mon mari par exemple euh, en, en crainte de laisser mon mari avec mes enfants c'est de la perte de confiance euh, totale dans l'homme donc euh, si, si je vais avec un homme ben, euh, c'est au gros risque que, si on a des enfants, ben, qu'il va abuser mes enfants et puis il y avoir des gens qui se refusent à fonder une famille parce qu'ils sont cette part-là et que euh, tout homme est a priori potentiel, po, abuseur potentiel à haut risque tu vois même quelqu'un qui, qui, qui est complètement en dehors de ça tu vois? donc ça de, toutes les intrications euh, sont vastes et multiples et, et là dedans euh, hmm. Il n'y a pas non nombre... C'est-à-dire que chacun doit prendre sa responsabilité là-dedans. Et pas seulement la personne qui a été abusée. Mais ce, ce, plus, le plus de personnes possibles dans, dans la famille doivent prendre responsabilité. C'est pour ça qu'en en parlant, euh, ben, ça se clarifie. Et puis, on peut... puis il y a certaines personnes qui ne peuvent pas en entendre parler, qui se ferment tout ça et qui bloquent. Ben, Cela, il bloque, qui bloque. Mais euh, qu'ils sachent. Ce qui s'est passé, c'est important. Même s'il bloque et il refuse de, de, de considérer les choses. Mm. Mm. Oui. Sujet délicat.
0: Un, et... un vaste sujet, surtout à, à, à traiter. Et ça touche tellement de Donc, personnes.
1: Oui. Tu, tu, tu vois, pour, pour, pour terminer là-dessus encore. Euh, la, la personne qui parle doit même assumer que la personne coupable ou une autre personne de la famille qui a fermé les yeux se suicide. cest dire c'est d'être conscient de, des impacts les plus extrêmes sur la... la la psychologie, le monde émotionnel de quelqu'un, et c'est pour ça qu'il euh, faut avancer pas à pas, mais en acceptant, euh, quand, quand vraiment il y a, il y a abus euh, déclaré, en acceptant les conséquences. Et aussi, euh, hum, ah, c'est un autre chapitre, c'est de d'être conscient aussi que d'accuser fausse, faussement quelqu'un est quelque chose de courant. Parce que accuser quelqu'un d'abus sexuel, de mauvaise conduite sexuelle, euh, c'est aussi une arme, même politique, que les, les gens peuvent s'envoyer à, à la figure. Et il peut y avoir de fait, euh, des, des, il peut y avoir des faits, mais il y a aussi, je me rappelle, d'une d'une femme qui vient voir son thérapeute euh, avec, euh, avec sa fille adolescente euh, qui vient voir un thérapeute pas son thérapeute qui vient voir euh, une psychologue clinicienne et qui lui dit voilà euh, ma fille euh, a été abusée par, euh, par son père euh, ah, qu'est-ce qu'il faut faire etc et comme euh, cette, cette, cette euh, psychologue avait le nez fin euh, elle, a, elle a fait parler, elle a essayé d'explorer, et ça lui a apparu finalement que, parce qu'il n'y avait pas d'affect chez la fille hein, par, par rapport au père, c'était comme neutre, quelqu'un qui a été abusé, il y a des larmes, il y a des choses, enfin, et que c'était une manipulation de la mère pour euh, obtenir plus euh, de son ex, du père. Là. Et, et ça peut arriver aussi, c'est-à-dire ne euh, faut pas prendre tout comme argent comptant, tu vois. Mais, mais ça c'est un autre chapitre ça n'a ça, ça rien à voir avec la personne qui, qui a été abusée et qui, et qui, mais pour, pour, du côté du thérapeute c'est une véritable question et qui, doit, qui doit voir enfin, qui doit, que je reviens à ce que je disais tout à l'heure euh, sur euh, qu ce que c'est de l'ordre du fantasme est-ce que c'est de l'ordre de la réalité et ça c'est vraiment mener une enquête hypersensible et dans tout ça Remettre de l'ordre, faire que les choses ne puissent plus se répéter, aussi bien dans les, les collatéraux, hein, les, les cousins, les, etc., dans, dans la famille, ni dans, les, dans la descendance. C'est tout ça, c'est pour de l'amour, pour plus d'amour. Hein, le, le but, c'est ça, c'est de libérer, libérer et rendre possible plus d'amour. C'est ça. J'ai envie de terminer avec ces mots. Pour plus d'amour.
0: Tout en étant aussi accompagné par des, des théra un thérapeute euh, ou quelqu'un qui puisse nous, nous soutenir et nous guider euh, en plus de notre entourage
1: Il me semble que c'est important. Il y a peut-être des personnes qui y arrivent par elles-mêmes toutes seules, mais à travers des lectures et tout ça, mais c'est bien aussi dans ce processus-là. C'est un processus qui peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Hein, je dis, c'est même souvent plusieurs années et ça d'enquêter de, de, de lire des livres comme ceux d'Alice Miller comme euh, y a la, je pense aussi à certains textes d'Arnold Mindel, enfin de, 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 de différents auteurs pour beaucoup Boris Cyrulnik là, en français c'est Boris Cyrulnik pour, de, vraiment de, 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 de vraiment faire son enquête honnêtement vis-à-vis -vis de soi-même qu'est-ce qui est touché, qu'est-ce qui est atteint, et de compréhension des mécanismes, et de, de courage pour euh, poser les paroles qui ont besoin d'être posées, et possiblement euh, une action en justice qui peut être extrêmement libératoire aussi. Merci Lilia. Merci Dominique.